0: Ik zei toch, hallo, ik spreek met Erik Smit, ik ben van Volle de uh, nou, Ik zou uh, graag met uw man even willen spreken, kan dat? En, uh, en toen hoorde ik aan de andere kant van de lijn een hele diepe zucht. <laughs> <laughs> ik denk, nu gooit mevrouw Salm, uh, die verbreekt de verbinding zo meteen.
1: Wat is er nu weer? Dit kan toch niet waar zijn? Lezers van FTM hebben die gedachten allemaal wel eens bij het openen van de site... In deze podcast vertellen de auteurs over hun onderzoek en de achtergrond van hun verhaal.
0: Frederik vraagt door. De podcast van Follow the Money.
1: Erik Smit, hallo. Hallo. Hi, gelukkig Hi. nieuwjaar.
0: Gelukkig nieuwjaar, ja. Hoe is het met jou?
1: Ja goed, ik heb jou net even een beetje zagrijnig gemaakt. Hè, want je moest de microfoon van mij slecht, verplaatsen. Heen. Ja, dat merk ik. Maar uh, nou ja, je bent nu natuurlijk plots klaps weer vrolijk voor dit gesprek.
0: Ik kan ik me heel snel ook wel overheen zetten weer.
1: Mooi. Ehm. Um, nou, eerst het goede nieuws. Er was een actie in december om meer leden te werven. 1500. Maar dat werden er maar liefst...
0: Ja, meer dan 3000. Ja.
1: Ongelooflijk, hè?
0: Ja, dat, dat is heel fijn. Ja. Dat is uh, en inderdaad ook wel uh, ongelooflijk. Want dat hadden we echt voor, voor vergaand, uh, Ja, hadden we dat ons helemaal niet uh, bedacht dat we dat zou kunnen. Überhaupt. We vonden eigenlijk 1500 al behoorlijk ambitieus. Denk ik, gaan we dat halen? Het jaar daarvoor hadden we dat uh, gehaald. 1700. Uh, dat was echt de beste campagne ooit die we toen gaan. En, ja, en dan denk je van god, gaan we dat even naren? Het is toch anders weer. De maand daarvoor ging het ook al iets minder. Dus we dachten van nou, best wel ambitieus. Maar we hadden een mooie campagne opgezet. En nou ja, een combinatie natuurlijk ook gewoon met een paar artikelen die natuurlijk de aandacht trekken. Dus dat, dat maakt het gewoon dat, het, ja, dat, dat, dat er weer nieuwe records zijn behaald. Ja, en dat is natuurlijk fantastisch. Want dat uiteindelijk is zo dat je. Als je met heel veel nieuwe leden het nieuwe jaar in kunt gaan. Dat je ook gewoon met, uh, ja, met, 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 met ja, de basis gelegd om nieuwe plannen te maken ook. Hè. Die hadden we al natuurlijk. Maar die basis is natuurlijk alleen maar steviger geworden nu.
1: En er is ook bezuinigd. Want ik heb begrepen dat er vorig jaar was er een reclamebureau ingehuurd voor die campagne. Maar dit jaar heeft Follow the Money het zelf gedaan.
0: Ja, nou ja, ik vind dat je moet proberen altijd om uh, met mij vinden. Dat natuurlijk Jan-Willem Sanders en Arne van der Walden natuurlijk ook. Hè, dat, we, dat we zoveel mogelijk geld natuurlijk aan de journalistiek besteden. En dus we hebben inderdaad een, een reclamebureau uh, een keer uh, ingehuurd. En dat, dat was ook nodig. We moesten wel wat leren. En dat ging toen ook goed. Dus dat, dat betaalde, betaalde ging ook zich ook uit. En, en daar hebben we ook veel van geleerd. En, en, maar wij dachten <lacht> vorig jaar van nou. volgend jaar kunnen we dat zelf. En uh, nou ja. Het, het blijkt ook wel. Want dit was de meest succesvolle campagne tot nu toe. Dus dat, dat is goed gegaan.
1: En dat is mooi, want sowieso is dat mooi. Maar inderdaad, wat je zegt, dan is er meer geld om projecten uit te rollen. Want uh, er komt, er is nu een uitgeverij gestart. En het eerste boek komt eind deze maand, eind januari uit. Het boek van Ties over de ja. KLM.
0: Nou ja, dat is een van de, de spannende plannen natuurlijk. Die hadden we eigenlijk al jaren. Sterker nog, Arne en ik hadden die eigenlijk al bij het oprichten van Fall Money, oh, echt? al. Het plan om ooit een boekuitgeverij op te richten. Niet voor niets. Het uh, multimediale platform voor onderzoeksjournalistiek. De, de, de idee erachter was dat we. En, en daar heb ik zelf en mee kennis gemaakt, zelf een aantal boeken gemaakt ook. En ook eentje proberen zelf uit te geven, zelfs kortstondig. Dat dat, uh, ja, dat was gewoon stiekem plan. Dan denk ik, god, is mooi als je auteur straks, uh, als je lange dossiers maakt, uh, op een gegeven moment ook zelf boeken kunt gaan publiceren. En uh, wij waren er altijd al. Goed vooruitgerust, omdat Omdat als je onderzoeksjournalistiek maakt. En je doet dat in de vorm van langere lopende dossiers. Dan liggen daar al de grondstoffen. Om, om boek te maken eigenlijk. En wat je ziet. En dat is natuurlijk ook mijn eigen, mijn eigen ervaring geweest jarenlang. Uh, mijn allereerste boek. Uh, heette de Broncode. Dat kwam in 2004 uit. En dat schreef ik bij het blad Quote ooit. En uh, ik werd gescout eigenlijk. Door ja, een uitgever die niet door bij Quote, ja, onderdeel van Quote uitmaakte podium. Joost Nijssen, die benaderde mij vrij kortstondig na dat het verhaal in 2001 uitkwam. En ik dacht al bij mezelf, waarom toen al, van waarom doet ik dat niet zelf. Uh, he, dus een uitgever die komt naar me toe. En,
1: en hij verdient dan en, ook alles Ja,
0: die, 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 die neemt dat uh, ja, uh, eigenlijk dat werk wat in, in dienstverband is gemaakt ter hand. En uh, ja, dat is eigenlijk best wel een gekke constructie. Dus uh, later heb ik toen in 2010 kwam Nina uit. Dat boek dat uh, wilde ik in eerste instantie zelf uitgeven. Dat vond ik toen wel iets te riskant. Ook met dreigende en later ook werkelijk uh, waarheid geworden rechtszaken. Nina is, Brink. Ja, Nina Brink. Thans uh, Storms geheten. En uh, ja, dus dat, dat, daar kwam toen Prometheus, de uitgeverij. Die uh, had het lef om uh, dat, dat boek uit te geven. Uh, ja, dat is ook een jaar dat dat, dat morning begon. Uh, maar wij waren toen nog helemaal niet van het niveau dat je dat al meteen ook dat al uh, kon doen. Wij moesten eerst maar eens bedenken hoe we überhaupt een, een journalistiek platform in de lucht kregen. Uh, nou, dat, hebben, dat heeft ons jaren gekost. He, uh, dat mogen duidelijk zijn, maar inmiddels... Uh, ja, uh, in 2020 dachten we echt van... nou, nu gaat het goed genoeg. We gaan het nu ook echt doen, die uitgeverij. Uh. En daarbij hadden we natuurlijk een prachtig voorbeeld... Uh, inmiddels, uh, dat is de correspondent. Die is vaker een voorbeeld voor ons geweest. En die waren al jaren bezig met het uitgeven... van eigen boeken. En, uh, dat, en dat doen ze ook hartstikke goed. En, en, en met hele aansprekende titels... die ook echt passen bij de correspondent. Waarbij ze hun eigen... Ja, ledenbasis... Uh, ja, eh... Uh en Tameren om, om, om die boeken te kopen en dat en, en daar slaag ze ook goed in. De ene naar de andere bestseller rolt uh, daar uh, van, uh, van de werf, als het ware, en, en met name natuurlijk het boek voor het Gebergman, wat een wereldwijde bestseller is geworden. Dat is natuurlijk
1: uh, de meeste e mensen deugen,
0: ja, een eclatant succes. He, dus dat, dat dat is natuurlijk, maar is een dit... inspiratiebron? Ja. ja, en dan is het natuurlijk super tof om dat op een gegeven moment ook echt zelf te gaan doen.
1: Maar is dat bij Voller Money ook het eerste doel, het bereiken van de leden, dat die het boek kopen?
0: Ja, dat, nou ja, het eerste, dat is, uh, dat is natuurlijk ook het leukste. We, we, zijn, uh, we hebben nu inmiddels uh, duizend uh, boeken al verkocht van Ties. Uh, van, van uh, in de voorverkoop, uh, In hè? de voorverkoop. He, dus dat, dat, dat is heel tof. Dat maakt het al dat, uh, ja, dat het boek gewoon al, uh, ja, een, een, uh, ja,
1: uh, uh, het al goed doet, eigenlijk. Oké, okay. je bent hier eigenlijk om over een artikel van jou te praten. Maar dan vraag ik me wel even af. Heb jij eigenlijk nog wel tijd om te schrijven?
0: Tijd moet je maken, hè? Ja. Uh, nee, de tijd is uh, schaars ja voor mij. Ja, dat klopt. Uh, maar het is kijk, ik ben. Ik heb ook
1: voorkennis, want ik ja. weet dat wij eigenlijk in december dit gesprek zouden opnemen.
0: Ja. Nee, dus eigenlijk is, weet
1: ik het antwoord al. Ja,
0: het is het is het is het is af en toe schipperen. En het is kijk, ik bedoel, ik ben uh, ja, mede ondernemer. Hè, met met Jan Willem en Arne samen. Ik ben uh, co- hoofdredacteur en maar ik wil en dat, dat is waarom ik dit vak ben ingegaan. Uh, natuurlijk boven alles ook nog journalist blijven. Ik ik moet. Stukken maken. Ik ben, dat is, dat is mijn resonette. Ik vind het ongelooflijk belang dat ik zelf ook nog, als het ware, op het veld sta en, en meedoe. En ik, en ik geniet er ook echt intens van. Om dat, 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 dat zelf dat werk te handen te nemen. Zelf de telefoontjes te plegen. Zelf dat dossier in te duiken. Eh, en zelf uiteindelijk iets te maken. Wat er dan. De opwinding van die publicatie. Dat er dan iets gebeurt. En dat je daar avonden aan, en weken aan hebt lopen te sleuren. En dat, je, en dat je moeite hebt moeten doen. En ook het schrijven. Dat natuurlijk altijd weer een proces is van zweten. En, en dingen... Opzetten, maken en dan weer weggooien en schrappen. En dat het er dan uiteindelijk is. En dat, dat is echt dat is, dat is zoiets fijns is dat iets maken.
1: <laughs> maar voordat ja. het er is, kan het wel eens lopen. Ik dacht, het is misschien wel aardig om uh, dit keer een gedeelte van onze conversatie uh, voor te lezen. Wacht even hoor. Uh, 8690. Nee, okay, ik weet mijn uh, code niet. Wat is dit? Face ID. Kom op. Ja. Um, ja, die bril. <laughs> Om een stukje van onze conversatie uh, voor te lezen. Dus ik schreef van, uh, hi, hoe gaat het met het artikel over Gerrit Zalm? Dat wordt wel wat, schrijf jij. Dan zeg ik, oké, okay, dus woensdag gaat door, mooi. Mag ik het morgen lezen? Hoeft niet af te zijn. Nou, wordt einde van de dag voordat ik iets af heb. Is dat oké? Okay, vraag jij. Dan zeg ik ja. In welk dossier komt het? Dan ga ik dat eerst even doornemen. En dan schrijf jij... hoofdpersonage Gerrit Zalm... het gaat ook over agressieve belastingconstructies. Dan zeg ik... kan ik ergens iets lezen over die agressieve constructies... Dat zou knap zijn. Ik ga ze zaterdag onthullen. Maar er is wel al eerder over ABN Ambro's project Lion King geschreven. Nou, tot zover. Dus kortom, ik zit hier met nauwelijks voorbereiding. Want ik kon me niet echt inlezen. Wel in dat Lion King verhaal.
0: Want dat moet de luisteraar even weten. Want we zitten hier voordat het stuk ja, het is er nog niet. gepubliceerd wordt. Ik ben echt op dit moment aan het schrijven. Het is er nog niet, maar ik ga natuurlijk wel, want het wordt wel... Uh, uh, gepubliceerd voordat dit weer gepubliceerd wordt. Hè? Dus, uh, ja. hè? dus voor de luisteraar. Hè? Dus dan is het eigenlijk gisteren, want dit wordt zondag. komt dit <laughs> naar buiten. En het is eigenlijk gisteren ge gemaakt. Uh, of gepubliceerd. En, maar het is nu, dat mogen we dan ook wel zeggen, all out. Het is woensdag. We zitten er ruimschoots voor. En, uh, 5 januari is, zeggen 5 we januari. dan meteen. En ondergetekende is nog hevig aan het zweten op dat artikel. Maar ik kan natuurlijk wel een heleboel vertellen al.
1: Ja. Zoals ik het begrepen heb, zit het zo dat ABN had twee leningen uitstaan bij Deutsche Bank met hoge rentes, rond de 8%. Daar wilden ze vanaf, eerder dan dat ze afliepen. En toen zei Deutsche Bank, ja dat is goed, maar dan krijg je wel een boete. En trouwens, die boete die doen we zo hoog mogelijk, want jullie zijn een bank van de staat, van de Nederlandse staat. En jullie worden toch wel gered als het ooit misgaat.
0: Ja. Nou ja, dat zijn een aantal ingrediënten die heel opmerkelijk zijn, die je hier, die je hier noemt. dat is een, een, een hele hoge rente die betaald wordt door, door de bank. En dat is heel wonderlijk, want het is een staatsbank. En die rentes die zijn helemaal niet hoog. Dus dat, dat zijn dat, die twee dingen, die zijn natuurlijk sinds de financiële crisis zijn die rentes natuurlijk naar het nulpunt gedaald. Hoe kan het dan zijn dat de staatsbank. He, althans nog steeds uh, 56% van de Nederlandse overheid op dit moment. En toen die leningen werden afgesloten. Helemaal staatsbank. Hoe kan het dan zijn dat die leningen zo hoge, uh, hoge rentes hebben? Nou, daar zit een heel verhaal achter. Dat, uh, nou, dat, dat is natuurlijk ook waar, waar ik over heb geschreven. Wat ik nu nog aan het doen ben. En dat gaat over uh, een constructie die in 2010... in eerste instantie met Deutsche Bank wordt opgezet. En in tweede instantie wordt er nog zo'n constructie opgezet met de zakenbank Goldman Sachs. Dat zijn niet de minste. Dat zijn twee agressieve zakenbanken die uh, Wall Street eigenlijk uh, ja, de personificatie zijn zeg maar, van, van dat agressieve zakenbank hier. De Deutsche Bank met name heel erg sterk vertegenwoordigd op, uh, ja, op het gebied van derivaten. In de aanloop van de crisis waren zij een van de grootste derivatenbanken ter wereld. Nou, zoals wij inmiddels weten of misschien nog kunnen herinneren... waren die derivaten natuurlijk een van de grote redenen... oorzaken van diezelfde financiële crisis.
1: Ja, en kort gezegd zijn die derivaten die onbegrijpelijke producten... voor de meeste mensen ja. onbegrijpelijk. Ook zelfs voor mensen bij de banken.
0: Ja, dat zijn vaak, het zijn hele ingewikkelde geconstrueerde producten. En nou, daar, daar is die, die, die zakenbank een, een meester in... om die uiteindelijk op te zetten en massaal te verkopen. Daar zette de Deutsche Bank in begin jaren 90 zwaar op in... We uh, hebben daar miljarden in geïnvesteerd. Om, om die zakenbank uh, op te tuigen. Want het voorsprong is het een keurige Duitse bank. Hè? Ja. Rijnlands model. Uh, en, hè, wat maar dat
1: is niet meer zo dus. Nee,
0: dat is sinds de jaren negentig. Hebben ze dat, hebben ze dat uh, over de...
1: Verkwanseld. Over,
0: ja, hebben ze dat ver, nou ja, verkwanseld. Ze hebben echt een duidelijke koers. Uh, andere koersen hebben dat angelsaksische bankieren omarmen. Nou, dat hebben ze gedaan bij Deutsche. En dat heeft de wereld geweten. Nou, dat, dat, die, 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 die producten die in, in de aanloop van de... Om het omvallen van Lehman Brothers in 2008, 16 september 2008, al verkocht hebben. Dat die, die hebben daarbij bijgedragen dat die crisis ontstaat. Deutsche Bank zelf is slim genoeg geweest om op tijd uh, zeg maar zijn posities uh, uit te ruimen. Dat wil zeggen dat ze zelf, op, uh, toen het allemaal misging voor veel banken, uh, zelf geen staatssteun nodig hadden.
1: Want zij zagen het aankomen, de crisis? Ja,
0: die hebben daar, hadden daar wel wat meer kennis van. Ja. Later hebben ze wel, uh, zijn ze betrokken geweest bij de grootste boetes... die bij verschillende productvormen... Uh, Dat dan weer wel Ja, dus. door de SEC, de Amerikaanse uh, toezichthouder, werden uitgedeeld. En, uh, uh, en, en, ja, dus daarin uh, hebben ze natuurlijk wel wat veren moeten laden. boetes, 7,2 miljard, 5 miljard. Uh, deze bank, Deutsche Bank, uh, die, die gaat zaken doen in het jaar 2010... Notebene met ABN Amro. Wat natuurlijk geen schimmer is van de bank die het ooit was. Want die bank is in 2007 uit elkaar getrokken door dat bankentrio, dat roemruchte bankentrio. Banco Santander, Royal Bank of Scotland en niet te vergeten Fortis. Nou, dat gaat. Die Fortis, die, die, dat, dat is een Belgische bankverzekeraar die zich natuurlijk die verslikt in die overname van, van ABN Amro. Dat gaat natuurlijk met de bankencrisis helemaal mis en moet overgenomen worden. En dat gebeurt. Je moet gered worden door de Nederlandse overheid. En ook een deel door de Belgische overheid. En wij nemen een, een, een stuk over. Het een Nederlandse deel van, van Fortis Bank. En, en natuurlijk ABN AMO. Dat wordt samengesmolten. En de man die dat moet samensmelten. Heet Gerrit Sam. Die wordt de nieuwe leider van die bank. In 2009. In december 2009. Wordt hij door Wouter Bos, een opvolger. Wordt hij daarvoor uitgekozen? En hij moet natuurlijk een brave bank van maken. Een hele brave bank. En het is ook een kleine bank geworden. Ze, ze sparen, euh, doen ze. En ze verkopen vooral hypotheken. Een heel klein, piepklein, internationaal onderdeel. Euh, wat er nog is. Onder andere een. een maar was dit.
1: Was dit uh, konden ze niet anders. Of was dit bewust van jongens, we gaan weer even heel klein beginnen?
0: Nou, ja, het was natuurlijk ook. Het was nog maar een derde van, van de omvang. Ja. van wat het ooit was. En op het moment ja, dat in 2010 uh, uh, de deal gedaan wordt. Uh, is het nog maar een vijfde van. De tegenpartij waarmee ze in zaken zijn. Niet de tegenpartij, de, de, de partner. Dat is Deutsche Bank. Die is vijf keer zo groot, de balans.
1: Nou. Maar heel even voordat je verder daarover uitlegt. Waarom, waarom ging ABN geld lenen? Omdat ze te klein waren, hadden ze het zelf niet meer in huis?
0: Nou, dat is iets wat een bank altijd moet doen. Hè? Een bank moet funding hebben. Is, uh, je bekende uitspraak van, van bankiers is natuurlijk van je, 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 je leent wat. Ochtends vroeg om tien uur je leent het uit en om drie uur sta je op de golfbaan. Dat is het eenvoudige bedrijfsmodel van de bank.
1: Dat zeggen ze zelf zo.
0: Dat zeggen ze zelf ook wel. Ik geloof dat ik het niet helemaal goed vertel, maar uh, dat klopt ook. Hè? Dus Een bank die handelt in geld inwezen, die moet natuurlijk op geldmarkt uh, geld inkopen. Dat gebeurt met uh, obligaties en eigenlijk vrij simpele leningen. bank die zelf. Of lening neemt en dat, ja, dat wegzet op de markt. En, en dat was hier dus gaande. En iets duurder verkoop, ja. zo simpel is het eigenlijk. Behalve
1: als je dus 8% rente moet betalen, dan koop je niet nou, goedkoop in. Dan koop je
0: dus niet goedkoop in, nee, inderdaad. Want wat is er gebeurd? In 2010, dat is natuurlijk ook het begin van die Griekse crisis, mei 2010, dan, heb je, komende, he, dan begint Griekenland betalingsproblemen te krijgen. No in november 2010 blijkt dat ze de boel hebben voorgelogen met behulp van de Zakenbank Goldman Sachs hebben ze allemaal ingewikkelde constructies uh, gemaakt, financieringsconstructies, waardoor ze eigenlijk het zicht op de werkelijke financiële toestand in Griekenland weten te verhullen en eigenlijk gewoon de rest van Europa voor, voor het lapje hebben gehouden. Het is in, in november 2010 nog veel ernstiger gesteld met Griekenland dan we ooit dachten. Nou, wat gebeurt er? Die, die, die geldmarkten, die, die hebben het al moeilijk. Vertrouwen op de, in, in de financiële markten is uh, gedaald. En ook uh, ja, al die banken hebben natuurlijk ook moeite met, met uh, meer moeite dan anders... om geld te vinden. Dat is nodig. Inkoop, verkoop, dat is het, het businessmodel van een bank. Dus die bank heeft continu nieuwe, nieuwe, nieuwe centen nodig. Die funding is een, is een continu proces.
1: Dus mogelijk is daar gezegd... Uh, stel dat iemand zei bij ABN... nou, zullen we dat nou wel doen met die hoge rente? Ja, maar we kunnen niet anders.
0: Nee, nee, het is zo gegaan. Er is een, want die funding die, die, die was helemaal niet opgedroogd. Het was moeilijker. Maar Armin Ambro heeft de opdracht die heeft voor zichzelf gegeven... om ja, wat goedkoper te gaan vinden. En uh, begint een, een heel avontuurlijke... slaat een avontuurlijke weg in met Deutsche Bank. Uh, en dat, dat, is, dat is een beetje gek natuurlijk. Want Armin Ambro is geen avontuurlijke bank meer. Dat is een simpele spaarhypotheekbank geworden... En Zalm heeft een opdracht gekregen van de Nederlandse overheid. Maak er ook een saaie bank van. Maar dat doet hij niet. Want hij gaat met Deutsche Bank en later ook met Goldman Sachs... Een, een financieringsproject in om funding op te halen. En dat doen ze op een buitengewoon listige manier. Waarmee zelfs uh, uiteindelijk de Nederlandse belastingbetaler... het risico op zich neemt. En dat betekent dus dat op het moment dat die rente verder gaat dalen... dat de Nederlandse, de Nederlandse belastingbetaler de rekening betaalt voor de financiering... Van ABN Amro, de funding van ABN Amro voor anderhalf miljard in
1: totaal. Is dat niet dat verhaal? Want jij hebt me één stukje uit het FD gestuurd, en daarin stond uh, dat het Financieel Dagblad in 2016 onthulde, dat ABN een naheffing kreeg van 142 miljoen. Ja. En de bank zei toen ja dat gaat om een verschil van inzichten over de fiscale behandeling van rentekosten.
0: Dat klopt. Uh, wat je nu aanhaalt is inderdaad uh, helemaal waar. Het, het project het heeft een hele bijzondere naam gekregen. Uh, die, projecten, die financieringen die hebben codenamen altijd. En alle, alle projecten krijgen bij banken allemaal codenamen. Uh, deze heten Simba en Pumba. Simba is de deal met, uh, met Deutsche Bank. En Pumba is die met Goldman Sachs. Simba is, uh, half, gaat om een half miljard funding waar ze mee ophalen. Pumba is 1 miljard. Die, het hele project wordt Lion King genoemd naar de film Lion King waar deze figuurtjes Simba en Pumbaa uh, hoofdpersonages zijn uh, Simba is de leeuw hè. Als je ziet het is de eerste keer 1994 als de film van Walt Disney naar buiten komt is het nog een welpje en het uitgroeit tot de grote leeuw die uiteindelijk het koninkrijk overneemt en redt enzovoort uh, enfin, deze constructies die worden dan bedacht.
1: En, en, sorry heel even, die naamgeving alleen al zegt voor mij dat als, iemand, als de overheid mm -hmm. zegt: Maak hier een saaie bank van. dan moet je niet met zulke namen beginnen. Met de Van der Lion king Wat is dit? Nou ja, die naam moet je we wel is dat, dat,
0: dat, 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 maar, dat, dat moet je zelf weten. Is dat wel saai genoeg? Het gaat uiteindelijk om de inhoud. En die inhoud: er wordt een, 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 een zeer agressieve belastingconstructie opgezet met, met Deutsche Bank. Uh, via Luxemburg nou ja, ik heb echt die, die constructie zeer langdurig uh, bestudeerd ook uh, met me, en die heb ik ook voorgehouden aan, aan, aan deskundigen, onder andere hoogleraar Jan van der Streek uh, en het is echt een bijzonder ingewikkelde constructie, maar wat ik net al zei uiteindelijk beoogt die een fiscaal voordeel te halen als het misgaat, betaalt de Nederlandse belastingbetaler die betaalt de rekening, en dat gebeurt ook en dat is wat jij hebt gelezen in 2000, het artikel uit 2016. Dan onthult het financiële dagblad voor het eerst de naam Simba en Pumba. Die komen erachter. Die hebben ook wat stukken gelekt gekregen. Dat er, dat er een rekening vereffend moet worden. De Belastingdienst is inderdaad achtergekomen in 2015. Dat ze eigenlijk wordt genept door ABN AMRO. En... Uh, die zeggen van wacht eens even. We gaan niet akkoord met, uh, met deze aftrekposten. Die jullie kunstmatig hebben gecreëerd. Uh, we, gaan, we, zetten, we zetten er een dikke streep onder. Doorheen. En uh, we gaan. Jullie uh, we, we, we dragen jullie op. Uh, of we, uh, we, gaan, we willen dat jullie uh, uh, dat geld
1: terugbetalen. Ja. En, en, en Dat hebben ze gedaan. Nu vraag ik me af. Het opmerkelijke gegeven dat ze überhaupt die transacties zijn aangegaan voor die hoge rente. Hebben ze misschien tegen elkaar gezegd ja die rente is hoog. Maar wij gaan hier fiscaal voordeel bij halen. Wat later niet zo bleek te zijn. Is dat een reden waarom ze dachten die hoge rente dat is niet erg?
0: Exact. Die, die constructie is, die is zo gebouwd. Zodat er, dat, dat die hoge rente tot een hoog verlies gaat leiden. Dat, dat hoge verlies dat slaat neer in een. Laten we zeggen, een soort een onderneming die daarvoor speciaal is opgericht in Luxemburg. Dat noem je een special purpose vehicle. Zo, dat, dat is eigenlijk een klein sterfhuisje wat ze op hebben gericht. Want dat moet kapot kunnen gaan. En als het kapot gaat, dan kan dat verlies genomen worden. En kan dat eh, uiteindelijk van de belasting worden afgetrokken. Dat is hoe het is opgezet, geconstrueerd. Het is een. Kunstmatige constructie, die in feite helemaal niet uh, uh, geen werkelijke economische activiteit heeft. Anders dan uh, via deze constructie een belastingvoordeel te creëren. Uh, op die manier dus uh, uh, ja, de kosten omlaag te brengen. Een hoge rente dus aan Deutsche Bank, en later ook aan Goldman Sachs. Uh, die daar dus ook weer. Daar, daar, daar zitten hun verdienmodel natuurlijk in. Die krijgen een hoge rente, pakken ze daar flink wat geld mee. Deutsche Bank verdient lekker. Nederlandse ABN-OMO verdient hartstikke goed. Uiteindelijk is de fiscus de pineut. En wij dus, de belastingbetaler. En, en, en kan ja, Gerrit Salmen zijn. en kunnen dan hogere cijfers schrijven.
1: Dus deze SPV, dat is wat jij onthult in je stuk?
0: Nee, die SPV, die ik, ik onthul...
1: Dat ding de, 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 in Luxemburg. De,
0: de, de, wat ik onthul is, is in, in dit stuk... dat hebben de mensen natuurlijk nu allemaal al gelezen... Is allemaal, is, is, ja. Allemaal, <laughs> alle luisteraars. Ja, en en, uh, en die, hebben, die hebben gelezen dan nu dat, dat, dat die constructie op deze manier is opgezet. Dat is nog nooit eerder onthuld.
1: De, via Luxemburg.
0: Ja, nou, of überhaupt? Nee, nee, het gaat op de, de essentie van de constructie. De intentie ja, van de constructie. De intentie. Is, oké. Okay. Is, is om een belastingvoordeel. Ja. De, en en ik, ik, ik onthul de details waarmee dat is gebeurd. En
1: Begrijp hoe dat, dat, dat nou, is, Frederik? En hoe ja, dat is gegaan. En maar hoe,
0: de bank intern iedere regel heeft overtreden om deze constructie mogelijk te maken.
1: Heb jij deze constructie nog nooit ergens bij een andere bank aangetroffen?
0: Nou niet zelf, maar weet ik wel dat deze constructies in de jaren negentig of vaker gehanteerd werden. Het zijn, heel, ja, het zijn hele smerige constructies natuurlijk, waarmee ja, de belastingbetalers genept worden. Wij weten natuurlijk, jij ja, weet natuurlijk van mij, dat ik wel vaker mijn neus steek in zaken waarmee banken, Belastingbetalers neppen. De Cumex affaire is daar natuurlijk een goed ja. voorbeeld van. Daar is ABN AMRO ook uitgebreid bij betrokken. Dus dat gebeurt op veel grotere schaal. En deze manier van constructies. Dat is echt typisch. Wordt gebruikt om inderdaad financiering voor zichzelf op te halen. Voor eigen
1: rekening notabene. En, ik, ja? Nou, je noemde hem net. Gerrit Zalm, die was hier verantwoordelijk voor. En gisteren heb jij hem gesproken. Want dat zei je ook nog even ja. in onze appwisseling.
0: Ja, leuk hè? Ja, ik, nou, ik weet niet of het leuk ja, was. Nee, het, is, het is interessant natuurlijk om, om de man te spreken daarover. Um,
1: Ho, eerst even, hoe ging dit contact?
0: Dat, ik, ik heb hem gewoon op zijn uh, thuis, thuis gebeld.
1: Ja. Je hebt zijn thuisnummer. Mm -hmm. En dan neemt hij gewoon op, Hey, Erik,
0: nee, hi. Dat niet. Nee, dat, het aparte was dat zijn vrouw uh, eerst opbelde, uh, op, uh, opnam. En, die, uh, en ik zei toch, Gallo ik spreek met uh, Erik Smit. Ik ben uh, van Follow Money. En, uh, nou, Ik zou uh, graag met uw man even willen spreken, kan dat? En, uh, en toen hoorde ik aan de andere kant van de lijn... een hele diepe zucht. <laughs> <laughs> ik denk, nu gooit mevrouw Salm... Uh, die verbreekt de verbinding zo meteen. En uh, ja, zegt ze, sorry, nee, uh, ik, ik slaak uh, sla een diepe zucht... omdat ik, ik, zit, ik sta helemaal boven. En nu moet ik helemaal naar beneden lopen... Uh, om Gerrit oh. die telefoon te geven weet u wat u doet, meneer Smit? Ik, ik, ik vraag u beleefd om, om ja, even de verbinding te verbreken. En nog een keer te bellen. En dan neemt Gerrit zelf wel even op. Nou ja, zo gezegd, zo gedaan. Dus ik heb toen nog maar een keer gebeld. En inderdaad, toen kreeg ik uh, de heer Zalm aan de lijn. En uh, nou, toen heb ik uh, mijn kwartier gesproken over, over deze transactie. En het nee, toen... wacht
1: even. Dit gaat mij veel ja, te snel. Ook... Eerst even gewoon okay. dag meneer Zalm. Hoe gaat het? Gelukkig nieuwjaar. Dag, dag meneer uh,
0: Zalm. Hoe gaat het? Uh, um, en, en dan... Nou, ik heb hem niet uh, per se gelukkig nieuwjaar meteen gewenst. Dat uh, herinner ik mij niet, althans. Nou ja, of ik in ieder geval... Gezegd, god, ik, het, het, fijn dat u even ja. tijd neemt. En, hè, dat ik zal dat de... wist hij toen nog niet, dat hij uh, tijd zou nemen. Nou ja, uh, nou ja god, hij nam de telefoon. Ja, okay. dat, dat zal in ieder geval even de tijd nemen. Ja. Hoe lang het zou worden, dat wist je op dat moment nog niet. Maar uh, nou, dat is natuurlijk heel fijn. En inderdaad, uh, hij zat thuis. En uh, mocht ook al aan een borreltje. En, en, en nam hem op, die telefoon. En, uh, nou, en uh, ik stelde toen mijn uh, eerste vraag. Uh, en wat was die eerste? En die eerste vraag luidde. In hoeverre bent u zelf betrokken geweest. Bij uh, het op, opzetten van die Lion King transacties. En toen uh, zei uh, Gerrit. Meneer Zalm. Zei. Uh, nou uh, niet. Hm. Bij mij weten niet. Ik ben daar niet bij betrokken geweest.
1: Hij wist wel meteen waar je het over had.
0: Hij wist wel meteen waar ik het over had. En deze transacties hebben natuurlijk binnen de bank. Ja. Tot grote ophef geleid. Daar is zelfs een, een, een intern uh, groot onderzoek naar gepleegd. Waarbij de, de, de interne opsporingsdienst van ABN AMRO is ingeschakeld. Uh, dus hij wist precies waar ik het over had. En hij zei. Ik, uh, ik weet er niks van. Ik, heb, ik ben er niet bij betrokken geweest. Uh, bij de op, het opzetten daarvan. Ik kwam daar pas achter toen het misging. Uh, toen de Belastingdienst zich uh, daartegen tegenkeerde keerde. En zei dat het niet mocht.
1: En zou dit kunnen?
0: Nee. En dat is nou het aardig daar, dat dat ik. dus daar begint mijn artikel ook mee. Uh, het, het begint namelijk met de komst van ene meneer Anshu Jain naar Amsterdam. Die, die spreekt op 17 januari 2011 af met Gerrit Salm in Amsterdam op het hoofdkantoor van Abian Amro. Anshu Jain is op dat moment Anshu Jain. J-A-I-N Dat is een, een, een Brits-Indiër uh, Die uh, het grote zakenbank talent is van, van, van Deutsche Bank En op dat moment de leiding heeft ook over de zakenbank Nou die zakenbank die vertelde ik al eerder Dat is de, het grote succes van Deutsche Die hebben voor miljarden zaken gedaan Die man komt naar Amsterdam toe Om met Gerrit Salm Project Simba te bespreken oh. Die mail heb ik Die oh. publiceren we ook Die hebben we dus inmiddels al gepubliceerd
1: Hoe heb je die gekregen?
0: Dat kan ik niet vertellen Dacht ik wel. Dier, Gerrit. En in nou, en, 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 en enkele zinnen bespreekt hij ook hoe deze transactie plaatsvindt en, en dat, de, dat de afdeling Structured Finance zich daarover heeft gebogen. Dat is al een bijzonderheid. Structured Finance, dat, zijn, dus, dat is de afdeling die natuurlijk allemaal van die hele ingewikkelde constructies maakt. Met name om. De, de, de fiscale, Juridisch, ja. Ja, fiscale en ook ja. Uh, Loopholes uit te kunnen putten. Maar dat doen ze normaal gesproken voor klanten. En dat is natuurlijk helemaal de bedoeling voor ABN AMRO. Hè? Dat ze voor klanten. Dat we een deugdelijke bank zijn. En het voor eigen rekening iets doen. Dat, hè, wat, waar banken met name in de aanloop van de grote financiële crisis. natuurlijk eh, vaak Nat op gingen. Eh, dat is natuurlijk eh, niet aan de hand. Eh, althans dat, eh, dat verwacht natuurlijk het publiek. Eh, van, van, van Gerrit Salmen. Dat heeft hij ook zelf verkondigd. We gaan niet meer voor eigen rekening handelen. Nou, dat is hier wel gebeurd.
1: Maar jij zei, neem ik aan, in dat telefoongesprek... van nou, u, u zegt dat u niet verantwoordelijk was... maar u, u heeft toch die ontmoeting gehad?
0: Dat heb ik niet meteen gezegd. Want dat, 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 dat is het, ik confronteer hem natuurlijk. Ik stel hem eerst de vraag. De open vraag. Ik moet natuurlijk niet meteen al met de botbel. Dat bedoel nee. jij ook nooit met een, eer, met een openingsvraag. Maar
1: ik dacht jij wel.
0: Oh, nee, ik ook niet. Nee, ik heb, Zelfs nee. jij niet. Zelfs ik niet. Ik ga niet meteen zeggen. Maar dat klopt niet, meneer Salm. Dan, 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 dan is dat nee. vrij snel het, ge, het gesprek nee. beëindigd.
1: Dus, dus hoe ging dat ja, dus verder?
0: Je, je stelt vragen. Dat is, ja, okay, nee, is maar, in het kader de... van horen. en weten Ja, ja horen. inderdaad. Dus je, je stelt vragen. En je legt bevindingen ja, voor.
1: Dus de tweede vraag toen dus, hij zei. Nee, nee, ik, nee hoor, ik heb dus het pas later ontdekt.
0: Is, ja, die, die Lion King transactie is wel onder uw uh, bewind. Uh, althans uw voorzitterschap van de Raad van Bestuur is tot stand gekomen. U weet daar niks van. Nee, dat, nee, dat is pas later voortgekomen. Nou, en dan vraag je steeds verder natuurlijk. Van, ja, maar wat wat is er dan? Wat heeft u dan daar uh, van meegekregen? Uh, nou, uh, dat, ja, dat is uiteindelijk de Belastingdienst. Uh, die, 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 ja, die had er toch wel moeite mee met, die, met, met, die, uh, met deze transactie. Ja, natuurlijk. Ja. Dat was, dat was de, als de belastingdienst genaaid wordt, dan heeft de belastingdienst daar moeite mee. Ja, dat is natuurlijk heel begrijpelijk, meneer Zalm.
1: Vandaar dat die miljoenen zijn betaald als boete. Ja,
0: die moesten, nou geen boete, want ze hebben een terugbetaling moeten doen. Oké. Okay. De grap is natuurlijk dat je, als je het heel slim doet als bankier, dan laat je het bij zo'n constructie een legal opinion maken. Wat is een legal, dat? Een legal opinion, dat, dat is iets wat kantoren als Loïns Loef, de Grote Zuid, als kantoor in dit geval was het ook Loïns Loef, maken. Die geven dan een, een oordeel over uh, zo'n transactie. Klopt die? Zit die goed in elkaar? En uh, ze geven een oordeel over uiteindelijk of zo'n zo zo constructie voor een Nederlandse rechter stand zal houden, mocht die ooit door de Belastingdienst naar worden voorgelegd.
1: Ja, precies. Stap en toen ik. kennelijk kwamen ze erachter... nou, dat gaat geen stand houden, dus betaal maar. Ja,
0: nee, Loïs die heeft die opinie gegeven. En die zegt, dat is een prima transactie. Doe oh. Maar. oh. En dan heb je in feite je verzekering al binnen. Dan, 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 nou, zo heet dat, dan heb je een pleitbaar standpunt verworven. Dus ja, toen. Dat, ja. kost, dat kost, kost een paar ton hoor. Zo n, zo n, zo n, maar dan zo heb je ook opinion. wat. Maar
1: niet heus, want later ja. bleek dus dat.
0: Nou wel, want je, bijvoorbeeld heb je al wat. En dat is, dat is, het wordt automatisch eigenlijk een spel zonder nieten. Dat is echt een, een kwestie waar we in Nederland nog aan zouden moeten werken. Een spel zo zonder nieten? Een spel zonder nieten. Want wat, wat, wat is er nu eigenlijk? Dat aan ken de hand? ik niet. En, en uh, dit spel zonder niet. te gebeurt dan. Uh, omdat je, hebt, je, gaat, je, je vaart met een hele agressieve belastingconstructie. Scherp aan de wind. Maar omdat je een legal opinion koopt. Van een Zuidas kantoor. Die daar heel veel geld aan verdient ook. Loinsloef. Welk uh, <lacht> <lacht> kantoor precies? Die, ja. he, da daarmee verwerf je. Wat ik net al zei. Het pleitbare standpunt. Ja. En op het moment dat je dat hebt. Um, is het in de Nederlandse wet sta je zo geregeld, sterker. Sta je sterk? Nee, maar dan hoef je later, kom je niet uh, voor strafrechtelijke vervolgingen Vandaar geen boete. En dan hoef je ook geen boetes te betalen.
1: Oké, okay, maar okay, geen boete, maar wel een terugbetaling. Ja, maar dat is betalen, juridisch gezien ja. minder erg tussen aanhalingstekens. Ja,
0: ja, Kijk, ja, we hebben hier ja. goed over nagedacht en zie hier een pleitbaar standpunt. En dan, wel, dan kan je
1: zelfs erbij zeggen, de belastingdienst de een heeft een punt.
0: Deze, snap je? Want je kunt zeggen, nou, als we die verzekering hebben voor een paar ton... kunnen we wellicht... Honderden miljoenen verdienen, nou, dat is een prima investering, toch?
1: Maar, maar heel even tussendoor, dat nieten. Wat bedoel je? Een, een, een
0: spel zonder nieten, dat dus. uitdrukking in uh, die, ik ken hem niet. Ja, ik, ik ja, dat is een uitdrukking, ja, ja een Nederlandse uitdrukking, mooi gangbaar in de Nederlandse. Ja,
1: oké, okay, nou, ik leer ook <laughs> iedere dag weer bij hè? <laughs> um, hoe lang duurde dit Met gesprek? Woorden
0: dus alleen maar een upside, eigenlijk, denk ik nou, dan. Hè? Ja. Want ja, nee, een, een boete is een downside. Dat je nat gaat. Maar hier gaat de bank dus ook nat. Want wat gebeurt er natuurlijk? Ik zei al dat, dat fiscus die, die komt daarachter. Dat is ook wat het FD onthulde. Een jaar nadat de fiscus inderdaad aan de bel trok bij, bij de bank. Uh, die zegt van ja, wacht eens even, daar gaan we niet mee akkoord. Met deze bizarre constructie, want dat is het, een bizarre constructie. En we, uh, jullie moeten dat, uh, dat, dat bedrag wat jullie uh, jaarlijks uh, terugvorderen van de belasting. Dat, uh, dat gaan we niet mee akkoord. Dus met die aftrekpost. Dus dat betekent dat ze opeens uh, 142 miljoen moesten aftikken in, in 2016. Dat was voor die uh, jaren daarvoor en in de jaren daarna ook nog uh, tientallen miljoenen. En nou, dat betekent dus dat uiteindelijk eindelijk dit een hele dure deal is geworden. Ja. Voor de bank. En dat met eigenlijk een soort van casino bankieren. Gerrit Zalm en zijn in 2010, 2011 en 2012. De periode waarin deze deals Simba en Pumba worden gedaan. Met het geld van de belastingbetaler is gaan gokken. Casino bankieren noem je dat. Dat is nou precies de opdracht die hij die niet kreeg. Die niet kreeg. Hij kreeg van Wouter Bos in 2009, nee, in 2000, december 2000 de opdracht mee om er een saaie degelijke bank van te maken dat is wat hij ook iedereen heeft verteld altijd en dat is wat duidelijk hier in deze zaak natuurlijk niet aan de hand is en wat ook later blijkt want Salm is samen met medebestuurders Chris Vogelsang en ook Joop Wijn ook een voormalig politicus, CDA als voormalig staatssecretaris zijn ze onderwerp van strafrechtelijk onderzoek inmiddels dus het,
1: maar dat gaat over het witwassen dacht ik
0: dat gaat over het, het, het zeer verwijtbaar nalatig zijn... bij het oplossen van dit soort dossiers. Dit, Ook dit, dit dossier, dit, dit dossier is, is een voorbeeld van hoe nalatig... de uh, uh, Zalm en de Zijnen zijn. Wel... Sterker nog, ze creëren dit dossier.
1: Maar ik dacht dat uh, in april of mei 2021... Uh, werd bekend dat het OM een onderzoek heeft ingesteld... naar deze heren... Ja. In zaken het niet goed optreden tegen witwassen van de bank. Maar ja, dit zit daar al bij. De bank had een enorme
0: boete gekregen: ja. 480 miljoen. En, en de bank kwam daarmee af. Dat is een, dat noem je dan een. een, een ja, uh, goh, ik kom even niet op het woord. Maar een, een schikking. Hè? Nou, met de Belastingdienst, pad met de overheid: 480 miljoen. Maar uitzonderlijk verrijking met ING, waar de bestuurders er in eerste instantie van mee wegkwamen... worden hier wel de bestuurders door het Openbaar Ministerie onderzocht strafrechtelijk.
1: Ja, maar, maar zit deze kwestie daar ook al bij? Nee.
0: Ik twijfel daar niet aan. Dat weet ik natuurlijk niet precies, want ik weet natuurlijk niet wat, nee. de, wat het Openbaar Ministerie maar, in handen heeft.
1: Maar in aanloop naar dit gesprek... Uh, heb ik nog even geluisterd naar een gesprek met uh, Stefan Vermeulen... over die witwasconstructies bij ABN. Dat was vlak voordat dit bekend werd, dat het OM-onderzoek deed. En hij zei toen, ik kon niet spreken met Zalm. Ik sprak met zijn advocaat en die zei... ja, uh, nu dit onderzoek loopt, kunnen we daar niks over zeggen. Het feit dat Zalm jou nu wel te woord stond over deze constructies... zou misschien kunnen zeggen dat die constructies... niet onder de loep liggen bij het OM. Of vergis ik me.
0: Um, ja, je kunt ook anders denken. Je kunt ook denken dat misschien meneer Zalm. wat uh, onderhandige uitspraken heeft gedaan.
1: Aha, maar dan kom ik even terug op wat je eerder noemde. Ik dacht, waarom zeg jij dit? Misschien zat hij al aan een borreltje. Is dat een uh, aanwijzing?
0: Uh, ja, nou, het is, het is van Gerrit Zalm wel bekend dat hij zo rond een uur of, uh, of vijf. Een, uh, een glaasje whisky uh, pleegt te pakken.
1: ...plicht te pakken. maar, ja, maar Waarom zei jij dit uh, expliciet nou, erbij? Ja,
0: het is natuurlijk niet zo verstandig... Natuurlijk, ...om dan uh, over zo'n gevoelig dossier... In, in, ...als je al onderwerp bent van strafrechtelijk onderzoek... Uh, ...naar uitspraken over te doen. Dat klopt. Maar dat heeft hij wel gedaan.
1: Ik zou bijna zeggen... Dit is het einde van ons gesprek. We zijn al een heel eind op weg ook. Maar ik, omdat ik natuurlijk niet weet wat er allemaal in dat stuk staat. Nou, nou nu wel, wat mis ik nog? Wat, wat nou, moeten we precies. nog weten?
0: Het is nog heel belangrijk om, om te weten dat binnen die bank daar natuurlijk een nodige opwinding over is geweest. In, in, in november 2015 wordt bekend ook voor de Raad van Commissarissen wat die zich heeft afgespeeld. Nou die, die, die zijn natuurlijk... Hoogst verbaasd dat deze constructie ineens opeens aan het licht komt. En dat die Belastingdienst daar eh, eh, niet mee akkoord gaat. Het gaat om een totaal mogelijk om op dat moment om rond 300 miljoen. Eh, die even met de Belastingdienst eh, vereffend moet worden. Dat is nogal wat. He, dus eh, die Raad van Commissaris die slaat stijl achterover en zegt: wat is hier? En nou, die spreken af de, de, direct de volgende dag af na die meeting, het gaat om 5 november 2015, de volgende ochtend roept. Uh, de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Baron Rick van Slingerland, uh, een, een spoedvergadering bijeen. Om wederom. Uh, het gedragingen van, uh, van de eigen bankiers. Onder ogen te nemen. Wederom. Datzelfde jaar had je natuurlijk dat hele gedoe rondom die salarisrel, die bonusrel. Ja. Toen was het ook al een spoedvergadering. Nou, nu ging het over de Lion King transactie. Nou, en en deze transactie is, is een, heeft geleid intern tot bij de bank tot, tot grote frictie. Daar zat een van de commissarissen zat erachter. achter. Uh, die moest daar het onderzoek naar. Die werd belast met het onderzoek daarna. Dat was uh, Olga Zoutendijk, en, eh, die werd eind van dat jaar ook benoemd tot vicevoorzitter. En is in 2016 ook eh, de, de voorzitter van de Raad van Commissarissen geworden. En Zij heeft daar gas op gegeven. En nou, dat heeft tot grote frictie geleid in de bank.
1: Sterker nog, zij is op een gegeven moment weggegaan of moest ja, weg?
0: Ze is, is uh, min of meer uit de, de, de bank uh, geschopt door de opvolger van... Uh,
1: Want ze was te kritisch.
0: Ja, dus de, uh, dat kan je wel zeggen, ja, ze was zeer kritisch. En, uh, maar ja, nu blijkt uh, zeer terecht. En dat is misschien wel een mooi slot.
1: <laughs> Dankjewel.
0: Ja, graag gedaan. Ja, lees het verhaal gewoon. Nee, maar dat nee, weet ik niet. Meer. Tuurlijk. En ik kan beloven dat, dit, uh, dat er nog meer verhalen aan gaan komen.
1: Nee. Toch nog even, Erik. Uh, hoe eindigde dat gesprek nou?
0: Nou, ik, heb, ik heb natuurlijk de belangrijkste vragen gesteld. Kijk, dit, dit hele verhaal van Lion King. Uh, ja, daar, daar wordt dus groot onderzoek naar gedaan. Er komt een, een, een boekwerk wordt er geproduceerd. met alle bevindingen, alle feiten op tafel. Uh, en ja, die, die, deze transactie die deugt natuurlijk voor geen meter. En dat erkent Gerrit Salm nu ook. Hij erkent dat het een slechte deal was. Dat hadden we nooit moeten doen. Dat erkent hij volmondig nu. Dat is heel bijzonder, want dat gebeurde niet. In 2016, toen zei de raad van bestuur, onder leiding van Gerrit Salm. Deze deal die klopt, die deugt. En wat is nou de uitleg van Gerrit Salm? Die zegt hier gewoon. Ja, wij hadden tegen de fiscus gezegd dat uh, moesten we sterk staan voor, uh, voor deze transactie. We hebben weliswaar een, een schikking gemaakt, maar we moesten wel sterk staan uh, voor, wat, uh, voor wat wij dachten dat, uh, dat het een correcte deal was. En uh, nou, dezelfde lijn hanteren we intern. Nou, dat is, dat is een, een knettergekke redenering. Dat betekent dus eigenlijk dus dat je gewoon tegen je eigen raad van commissarissen en andere toezichthouders moet liegen over de aard van deze constructie. Dat is overigens ook gebeurd. En dus dit, dat, dit is een bizarre ontknoping. De man vertelt gewoon dat hij er spijt van heeft. En, uh, en hij zegt ook letterlijk van... ik zou mijn opvolgers nooit aanraden om dergelijke transactie aan te gaan...
1: Maar dit betekent dan ook dat hier het laatste woord echt... Bedoel, hij geeft nu zelf dit toe, dus gaat hij daarvoor
0: gestraft worden? Hij ontkende dus dat hij ermee te maken had. Hè? Dat is ja. natuurlijk iets wat in die kringen natuurlijk wel vaker voorkomt. Ik bedoel, althans uh, in VVD-kringen... je hebt uh, veel macht, maar je neemt geen verantwoording. Dat is hier ook een beetje het geval. Uh, maar in dit geval heb ik aantoonbaar hard... dat Gerrit Salm van de hoed en de rand wist... Getuigen de e-mail van Anshu Jain. Die ik in mijn zit heb. En uh, ja, die iedereen nu uh, kan bekijken met de groeten van Anshu.
1: FTM.nl. Oké, okay, dit is het echte einde. Het graafwerk van Follow the Money wordt mogelijk gemaakt door leden, niet door adverteerders. Ook lid worden? Ga naar FTM.nl. Dankjewel.